0: 今天给大伙说一期短片真人秀的故事啊！这两天呢，接连好几天没给大伙更新故事了，下边有不少着急的说这个故事啊是每一天的精神食粮，这都快饿死了，怎么还不给续饭呢？我这两天啊，呃，生病了，大伙听我说话的声音能听得出来，现在是鼻音特别重，这感冒还没彻底好利索。这次啊是病毒性感冒，所以说呃拖拖拉拉的一直都不好。这几天呢也一直在打针，今天我一看这不更实在是不行了，再加上这身体状况啊，今天照比前两天呢也好了不少了，最起码不发烧了，不高烧，不是那么难受了，说话的声音呢也不是影响那么大了，所以抓紧给大伙更一期啊！我看那些听众留言呢，有说大圣你这都九天没更新，十天没更新了，其实也不是，我中途有更新。中途更新的呢，是我之前提前录好的一期叫《斩龙角》的故事。那故事呢，我是更新在新的专辑里边了。我除了《搭上鬼话》之外，还有一个新开的专辑叫《鬼话书场》。订阅了的好朋友。就很容易，呃，能发现我那个专辑更新了。但是有不少没订阅的，不知道那个专辑的，所以你就看不着。如果说在《大城鬼话》里边你听的不过瘾，你就把《鬼话书场》那个专辑订阅，那也是免费的。里边的节目呢，都是我选的比较精品的一些节目啊。所以说这个不够听，你就去那个听吧。啊。闲话少说，书开正文，给大伙儿说故事啊。有这么句话叫“福无双至，祸不单行”。我估计这句话列位都听说过。这句话的意思呢，就是说幸运的事情呢，它不会接踵而至，但是不幸的事情呢，很有可能接连发生。哎，给提供咱们今天这个故事这位鬼友呢，也是一位老朋友了，就是之前我们《大神鬼话》专辑里边有一期节目叫《看牌和祸根》那一期，给咱们提供故事的那位鬼友，他之前由于喉癌这个喉咙做过手术那位啊，这个故事今天的故事也是他给提供的。咱们这位微信名字叫“峰回路转”的鬼友老哥，他说呀，在他生平之中，到目前为止，双喜临门的好事呢没有碰见过，可祸不单行的人间悲剧倒是经历过两次。他说的这两件事呢，都是真事而且都是他自己身在其中的事情，不是他信口开河。这两件事情回想起来，每一件都令他刻骨铭心、莫齿难忘。1989年冬天。那一年，他们镇的镇政府啊，积极响应上级的指示精神，准备在全镇开发推广考烟这个项目。考烟这个项目是个致富项目，当时呢，对于广大老百姓来说还属于是新生事物，大伙都认识不上去。种考烟这个东西吧，不但投资大，而且劳动强度也大，手里边又没技术，之前没种过，没有经验呢，所以说风险很大。村干部、镇上的干部动员了小半个冬天，也没人报名。转眼到了1990年春天，春节也过去了。如果说再不动员落实，就误了农时了。哎，镇干部、村干部经过深思熟虑以后啊，决定先在每个村发展那么一两户，做一个示范户。如果说行了，挣着钱了，明年再推广铺开，那就好办了。哎，五河村这个村子是咱们鬼友他大嫂的娘家，鬼友老哥他大嫂的二姐就住五河村二姐夫他舅舅就这个村的村支书。二姐夫呢，当时是村上的电工。二姐他们家当时啊，一家五口人，一个姑娘，俩小子，两口子。哎，大姑娘十九了，在外地打工呢。其余两个小子十五六、十六七，个个长得膀大腰圆的。这说白了，那个岁数的小伙啊，精力都比较旺盛，这身体啊，也都长成了，基本已经长成了，马上就能成为壮劳力了。在村支书的鼓动下，二姐两口子就有点活心了。当时谁要是种烤烟的话，镇上、村上给了不少的优惠政策。他们是示范户，哎、呃，肯定有点担忧。先给点甜头尝尝，才有人敢尝试嘛。政府啊，说白了，对老百姓也是用心良苦了。为了让老百姓发家致富，你看，还先得这个先圈拢、先围拢着。当时啊，每户除了免除当年两个义务工之外啊。烟地的农业税上缴费全部免费，什么都不用交，就种地不交税。那时候，那时候全国还没有免税农业税呢啊，种烟呢就不要税，政府还给你下派技术员，免费提供服务。秋后算账，如果说赔钱了，镇政府卖单；要挣钱了，归你们；赔了，政府给你们拿钱。咱们这种诱惑，一般人经不住啊。二姐两口子啊，也受不了这么多诱惑，寻思好几天，最后一狠心一跺脚，种。哪怕说赔了钱了是吧？有政府给咱兜底呢，咱最多就是说白收了一年呗。哎，一狠心一跺脚，中，就是这一念之间，给这两口子带来了灭顶之灾。怎么回事？阳春三月过了二月二，二姐两口子在镇上技术员的指导下就开始着手扣大棚，扣大棚得育烟苗。等到四月初的时候，这烟苗出齐了，正要往这个烟盘里边假植的时候，天气预报说有一股西伯利亚寒流袭来。为了不让这烟苗冻死，确保万无一失，二姐两口子让儿子全上爷爷家住去，腾出被褥把这烟苗都盖好，又在技术员的指导下，在大棚里边点上两盏两百度的大灯泡。哎，这灯泡它发热呀，没成想这场寒流降温幅度太大即使点着灯泡、盖着棉被，也到了冰点了。为了不至于功亏一篑，二姐夫在技术员走了以后，晚上私自在大棚里边架起两口大锅，把烧好的炭放到锅里边，这是为了提高大棚里的温度。二姐夫每隔两三个小时就去大棚里边添一次火。头半夜，二姐帮忙把木头啊、这个苞米瓤子、啊、都预备足了，看了一会儿电视呢，就睡了。二姐夫中间出去过几次，都没惊动二姐。天刚蒙蒙亮的时候，二姐起床，看二姐夫没在屋，就寻思自己丈夫啊可能是去大棚了，她就开始生火做饭，等了老半天也没看见自己丈夫人影，把手里这活放下就去大棚找。进大棚之后也，远远的就看见自己丈夫啊在大棚里边那苗床跟前躺着呢，连喊几声也不答应，急步上前去扒拉自己丈夫。可是到了跟前，就觉得自己啊天旋地转，眼冒金星，咣当，栽倒在地。等天大亮了，二姐的两个儿子从爷爷家吃完早饭回来了，进屋之后没看见爸妈踪影，大儿子赵强就开始满院的去找，最后呢在大棚里边找到自己父母的尸首。值得庆幸的是啊，二姐进大棚之后发现二姐夫倒地，由于慌乱，这门没关严，门帘子也没挂。加上时间长了，大棚内的有害气体含量这会儿已经低多了，要不然赵强也在劫难逃。这简直就是晴天霹雳啊，这消息啊，就跟长了翅膀上似的，迅速的传遍了全镇，甚至说惊动了县委。人命关天呐、啊，何况两条人命啊！这里边专门成立了事故调查小组，负责死者善后的事宜。二姐两口子毕竟是响应了政府号召种烤烟而导致死亡的，最后的勘查结果，二人全都是一氧化碳中毒导致窒息而亡的。另外，咱说这没文化多可怕呀！但凡知道点科学常识，也不至于双双殒命。咱们鬼友说这事儿简直就是可怜可悲可叹。出殡那天，咱们鬼友特意骑着自行车去了，远远的就听见五河屯哭声一片。等来到近前，看这院子中间整整齐齐地摆放着两口深红色的大棺材，院子里边挤满人了，少说也得有1 5五六十号。当时咱们鬼友的眼泪啊，唰的一下就下来了。赵强走到近前，给咱们鬼友磕了个头：“三叔来了。”咱们鬼友点下头，赶紧把他扶起来。这会儿啊，他也已经哽咽的说不出来话了。他到没一会儿，开关的时间到了。亲朋好友们向死者进行最后的告别，在场的人呢，除了司仪先生强忍着悲痛，其他人无不掩面而泣。尤其是那三个孩子，哭的那最厉害，翻身打滚，顿足捶胸，撕心裂肺。鬼友大嫂他们呢，一共是姐弟十个人，个个悲痛欲绝。鬼友大嫂心脏病都哭犯了，几度昏厥，一时间整个院子乱成一锅粥，哭声一阵高过一阵，方圆十里都能听得真真切切。幸好村支书事先把二姐两口子双方的父母啊都给关起来了，要不然呢，白发人送黑发人那局面那就更难控制了。眼看到十点了，村支书于支书马上吩咐司仪先生起灵，因为到分营地啊还有不少活动呢。于支书又指派妇女主任刘英找了几名妇女把死者的大女儿赵青看好，必要的时候采取强制措施，因为当时顶属这大姑娘哭得最凶。之后又吩咐叮嘱赵强兄弟二人节哀顺变，顾全大局，早早的让双亲入土为安。两个小子毕竟是男孩，也挺懂事的，止住哭声，强忍悲痛，在父母的灵车前面给开道。列位鬼友，像这种一家同时走两口子的事儿啊，很少能碰见，咱们鬼友也是第一次碰见如此悲壮的场景。当时啊。他绞尽脑汁，挖空心思，用尽他平生所学，也找不出来一个恰当的词语来描绘当时那个场面。那个场面就是铁石心肠的人，也得为之动容。总之就是一句话：前所未闻，闻所未闻。这白事儿，这丧事儿，在十二点之前呢，总算是顺利的完成了。从打坟地回来，按照老李儿得在白氏世主家吃顿饭。因为上山去啊，给抬重啊也好，还干嘛也好，回来不能空着肚子走，这是规矩。咱们国友回来之后，赶忙洗了把手，喝了一口水，嚼了一口饼干，趁人不注意，推着自己的自行车就走了。他走的时候啊，一边走一边回头张望，也不知道有多少人陆陆续续都离开了。这顿饭谁能吃得下去？咱们国友一边走一边寻思，人的生命就这么脆弱吗？二姐两口子才四十多岁，年富力强，活蹦乱跳的，说没就没了。他们两个虽然说啊，没有同年同月同日生在一起，但是却同年同月同日死在了一处啊。如果真有来世，两个人二世为人之后啊，希望他们俩还能再为一世夫妻吧。啊，这是咱们峰回路转，归有老哥。给提供的第一个故事啊，接下来啊再给大伙说一个。这第二件事呢，这时间呢，转眼就到了2007年的7月，五河屯往东面十里地有个屯子叫复兴屯这复兴屯发生了一起骇人听闻的交通惨案。时隔不到两年，也就是2009年的5月1号那天，又发生了一起交通事故。这两起事故的死者是父子爷俩。也是咱们鬼友老哥他小舅子的对头亲家和姑爷，这对父子爷俩的死因大同小异，都是酒后驾车所致。前者父亲朱玉春他的死纯属是酒后飙车，毋庸置疑；而后者儿子朱彤的死就有点蹊跷了，整个死因扑朔迷离，疑窦丛生，令人匪夷所思。这件事儿啊，咱们得慢慢讲。话说1991年春天，咱们鬼友的老妹子经五河村于支书介绍，五河村就是咱们上一个故事发生的那个村子，就那个村的支书于支书给介绍的。咱们鬼友的妹妹嫁到了二十华里以外的车力镇复兴屯。这复兴屯这屯子太小了，小的可怜，一共就十多户人家。这么说吧啊，屯子里边谁家老母鸡要是下个蛋，满屯子各家各户都知道。春节的时候满，满屯子划了也凑不齐三伙麻将，大伙儿想想这屯得多小。可是这位别看这屯子小啊，交通可挺方便。屯子后边啊就是省级公路，这公路往西50米左右啊就是平齐铁路，四平到齐齐哈尔的那条铁路线。哎，一条公路，一条铁路，这二者几乎就是平行的，都是南北走向的。咱们鬼友家离老妹子家这么近，哪年呢他都得去个十几二十趟。尤其是冬天的时候，农闲的时候，赶上老妹妹家要是杀年猪的时候啊，咱们鬼友啊，每回都会去吃上几天，住上几天，一天也没什么事儿，吃饱喝足了就是开玩看看小牌啊，打打麻将啊，偶尔啊也打打扑克，咱们鬼友啊就玩这些东西，那是样样精通，手到擒来啊。但是他们玩儿都不大，也就是小打小闹，每场下来呀、啊，可能就是百八十块钱左右的输赢啊，就这么的。一来二去的，咱们鬼友啊，跟那个屯子的人呢、啊，基本上就都混熟了。那屯本来就小，他总去总在一起玩，都熟了。其中交往最多、印象最深的，就是老朱家父子爷俩。老朱头还是咱们鬼友老妹子的介绍人之一。哎，咱们鬼友每次去老妹妹家，这酒桌上都少不了朱家爷俩。这朱家爷俩有时候呢，也邀请咱们鬼友去他们家做客。咱们鬼友也不客气啊，每回让他去都欣然应允。怪处的不错。二零零六年，老猪头六十八，老伴儿早就已经不在世了，二十多年前就去世了。哎，这老猪头老人家这腿脚不好，左腿残疾，走路啊一瘸一拐的。咱们鬼友跟他们特别熟了之后，有一次在酒桌上就问到老猪头：“你这腿是怎么残疾的？”老猪头说：“呀，他这腿呀、啊。”是年轻的时候打狐狸摔的，怎么回事呢？有一次啊，那是年轻的时候，他骑着一匹黄骠马，手里边拎着一根榆木棒子撵狐狸，眼看就要撵上了，使劲把这棒子往出一抡，他要砸这狐狸，朝这狐狸打。没成想，在马上这马一颠呢，这棒子打出去的那力气头就不够，没打着要害，打在这狐狸的后腿上了。这狐狸尖叫一声，还是拼命跑，跑着跑着，前面啊就出现一个大坑。这狐狸倒是一跃过去了，可是老猪头那匹黄骠马两只前蹄踩空了，这下来个人仰马翻。老朱这左腿就别在这马蹬子里边，这马受惊了，把它拖出去二十多米才停下来。这下可要命了，把老猪头疼的黄豆粒大的汗珠噼里啪啦的往下掉啊，挣扎着站起来。这左脚这个脚踝骨不敢动，过了好半天才让附近放牧的牛官老任头把他给捉马上去，空手而归，什么也没打着，这脚还伤了。到家之后啊，这老猪头让自己儿子朱玉春找来当地最好的接骨大夫老鲍给他疗伤，将养了将近一年也没见好，从此以后左腿落下残疾。说到这儿啊。这老朱头啊，似乎有点激动。老朱头说：“白瞎了！那次追那狐狸，火狐狸，浑身像火炭似的，毛管锃亮啊！真要是打着了，光皮就能卖个四五十块钱。他年轻那会儿，四五十块钱那可是不少的钱呢。”老朱头说：“我打半辈子狐狸了，丁鼠那只漂亮，最好看，可惜他妈跑了。”这时候，老朱头他儿子朱玉春。就拿眼睛白了老猪头一眼，可那儿心说呀、啊：“你可别提你那搜破事儿你不打那狐狸，你那腿能瘸老猪头啊，也挺知趣的，一看儿子没给好眼色啊，立马调转话题，也不唠了。经过十几年的彼此交往，咱们鬼友啊，基本已经摸透了老朱家的家里情况。原来呀，老猪头呢，就哥一个，养活了两个儿子，一个女儿。大儿子呢，童年的时候夭折了；女儿呢，早在18年前呢就嫁到城里了。现在呢，家里边四口人都谁呢？老朱头，还有二儿子朱玉春，再加上二儿媳妇和孙子，孙子叫朱彤。家里边四口人，三辈儿。哎，朱玉春为人随和，就是做事有点马马虎虎、大大咧咧那么个人。他媳妇呢，是个典型的农村家庭妇女，多少有点潮。哎，这话东北人都明白什么意思。二的喝的，三句话不来呢，就开始赖大彪。哎，儿子朱彤呢，在大连打工。朱家现在呢，三辈单传。朱玉春那年四十三岁，比咱们鬼友啊大两个岁，因此呢，咱们鬼友管朱玉春叫二哥。哎，就在那年冬天，也就是二零零六年的冬天，咱们鬼友又去他老妹子家去吃猪肉。席间呢。朱二哥，就是朱玉春啊，就恳请咱们鬼友啊，有相当的女孩给他儿子朱彤介绍介绍。咱们鬼友说：“我长这么大，我还没给人介绍过对象呢。”行，我尽我最大能力吧。啊，要介绍成了呢，你也不用谢我；介绍不成呢，你也别恼我。哎，朱玉春说：“兄弟，你看你说的，我要那样的话，我还是人吗？”哎。就这么的，几天以后啊，咱们闺友在他老妹妹家吃饱喝得了，玩好了，回家以后啊，就把这事跟自己老伴说了。老伴就说：“也不知道朱彤那孩子长得咋样，能不能打出手？那人品行不行啊？体格怎么样？啊？有没有什么不良嗜好？”女人嘛，哎，就好打破砂锅问到底。咱们闺友说：“我都扫听过了，朱彤那孩子长得不错。”中上等的个儿，胖乎乎的，挺敦实的，没什么脾气，为人挺正派的，既仁义又仗义，而且还稳重。也听说啊，从来不喝大酒，两三天呢抽一盒烟。美中不足的就是长得眼睛有点小。哥哥他老伴说：“这倒无关紧要，只要身体好，人品正，知道过日子你就行了。要不然把小琴给介绍介绍吧。”那么说小琴是谁？小琴呢，就是咱们鬼友他老伴儿的亲侄女，哎，他二弟弟的大女儿，咱们鬼友小舅子的女儿。那年多大 21, ？二十一，比朱彤呢小两个岁。朱彤那年二十三，两个人呢岁数相当，家庭条件呢也比较接近，都是地地道道、普普通通的农民，而且呢两家相聚啊还不到二十里地，离得也不远，就这样。咱们鬼友老伴儿征得了他二兄弟两口子的同意以后，鬼友呢就给自己老妹妹打电话，让把话转告朱家，让朱家把朱彤从大连给招呼回来，相看相看，得先看对象哎，没几天这朱彤啊从大连回来了，咱们鬼友跟老伴儿把两家着急在鬼友他老妹子家见了面，俩孩子还真就谈成了。哎。当天，这俩人啊就互相交换了信物，就确立了恋爱关系。紧接着呀、啊，这两家也都先后喝了定亲酒，会了亲家。经过几个月的相处，还有了解，这俩孩子整天都是形影不离，感情非常融洽，几乎是达到了如胶似漆的地步。<笑>从到那以后，咱们会有，再去他老妹妹家呀、啊，可就又多了一个身份了，多了一个介绍人的身份，这身价高了。哎，跟朱二哥成了亲家了，再去老朱家那招待的规模档次那也提高了啊！这跟以前就不一样，以前就是朋友，这会儿这沾上亲带上故，而且孩子的婚事人家给介绍的了不起啊！那介绍人没人的，到多人都得是呃做坐雅座上高堂的。哎，这时候朱仝啊也就不出去打工了，在家跟他爸朱玉春一起种那四垧多地，四垧地可不少了啊！列位，像南方的朋友可能不理解这四垧是多少，这多少垧多少垧地啊？可能这种事在东北啊出现的概率比较高，因为东北地比较多。这一垧地啊，在东北来说一般是15亩，四垧地就60亩地呀、啊。这一家人呢，就光私弄这些地也足够用了，哎。转眼到了2007年的春天，平齐铁路呢要扩建加修复线，朱玉春。也就是朱同他父亲啊，也不知道通过哪位朋友，在工地上呢，就谋了一份美差。什么差事呢？给工地打勤，干嘛呢？就是看着这些什么压路机呀、啊，这些个呃工地现场的器械机械。哎，这工作呀、啊，为什么说是美差呢？很简单，又轻巧又省事儿。中午呢修路的时候，工人回去吃饭的时候，看两个小时；晚上呢再看一宿。晚上看着这些东西，其实啊就是睡觉。这地方离家又近，骑摩托车那就是一勒油门的事儿。白天呢，种地干活什么都不耽搁。晚上在那说着看，也就是睡觉。白天还能该干嘛干嘛。那一个月还不少给钱，那不挺好的吗？七月份的一天傍晚，这朱玉春朱二哥骑着崭新的摩托车，那时候那摩托是幸福幸福牌摩托，大幸福。我不知道各位见没见过啊？反正我小时候对那摩托车印象特别深刻，那声浪简直了，哒哒哒哒哒哒，特别响。哈，这摩托车我印象特别深。七月的一天傍晚，朱二哥骑着崭新的这幸福摩托车，上咱们鬼友他老妹子家借油壶。哎，借油壶。那天他也不知道在哪儿喝的酒，下车的时候差点啊没来个狗啃屎。踉踉跄跄进屋，说明来意啊！我来借油壶。咱们姑姑他老妹子一看他喝的红头涨脸、满身酒气的呀，就挺不爱瞅的。没好气儿就说：“那大塑料壶都装着呢，倒不出来。有两个小子，你借不借？不借就拉倒啊！看你喝这死样，你赶紧把摩托扔这儿，让朱仝替你打听去。”朱二哥呀，扶着门框，摇晃着身子，含糊不清的说：“喝喝这喝这点酒，算算算啥呀？”嗯，没事儿，不耽搁大劲。喝多了，说完之后，离了白席的就走了。上这摩托车呀，上了三次才上去。那踹火踹了好几脚才着火，之后一加油门，一溜烟奔屯子东头去了。鬼友他老妹子怎么喊都没喊住。那么咱们说，朱二借油壶干啥呀？他不是在工地上看压路机吗？他想弄点外快，趁着晚上夜深人静的时候，从咱这压路机里边弄点柴油出来，留着自己用。这属于典型的坚守自盗啊！第二天早上，噩耗传来，朱玉春、朱二哥出车祸了。怎么回事呢？人家大货车。在路边停着，司机下去接手，他骑着摩托车直接就撞大货车这个尾部上。他那摩托车的前轱辘啊，紧紧的卡在那大货车的两个后轱辘中间。这个大货车的车型应该是那种后八轮，前四后八，前面四个轱辘四个轱辘都是单的，后边呢也是四个轱辘，但都是双的，这叫前四后八。他在摩托车那个前轱辘卡在后边的两个轱辘的中间。那俩五十斤的塑料壶飞出去二十多米，那朱二哥撞得面目全非，原来是瓜子脸这会儿变成大头人了，脑袋都扁了，鲜血脑浆溅了一地，现场还能闻着酒味儿，你说他得喝多少酒？那真是惨不忍睹、啊，这不就是作死吗？过去农村啊，有句顺口溜叫“想要死得快，买个夹脚踹，夹脚踹就摩托呀。”那玩意儿危险，你看你开车啊，那叫铁包肉；你骑摩托那叫肉包铁。列位啊，骑摩托一定把头盔戴好，一定要慢。你看出车祸，你要开小汽车的话，那死亡率不会那么高，因为这个安全措施比较好，你是气囊啊、安全带啊这些东西啊。如果说不是那么特别特别快，轻易也死不了人。但是这摩托车。超过七十公里，那就生死时速啊！即便你戴着头盔，地上有什么尖锐的硬物，一旦要刺激你的身体里边，那也立马就完了。所以说这东西啊，骑的时候一定要小心。咱们鬼友他也好喝酒，但是他喝完酒之后啊，从来不骑摩托，就是骑骑自行车。实在要是喝大了啊，就拿俩腿走，驾不凉，人也不骑摩托车。连自行车都不骑，这叫小心驶得万年船、啊，当天交警处理完毕之后啊，就把朱二的尸体呢拉到县殡仪馆。第三天，老朱家就开始张罗火化呀、安葬啊。咱们鬼友呢，由始至终都参加了，在县殡仪馆离火化前，亲友们不都得瞻仰一下仪容吗？虽然说朱二这会儿他这个仪容已经经过化妆师精心的美容和整形了。但是啊，就即便给弄好之后，也认不出来这是朱二。他生前那容貌没有办法恢复，死相那就别提多难看了吧。如果说不看大厅里边那花圈跟挽联，就光看这尸首，谁也不相信躺在眼前的这是朱二。就装那样。火化以后，随行人员一起就来到这个坟地安葬。朱彤身披重孝，双手捧着他爸的骨灰盒，那就哭成泪人了。眼睛本来就不大，这回啊，根本呐就看不着瞳孔。老猪头呢，给他儿子准备了一口小棺材。老猪头没来，这白发人送黑发人不吉利，没来。朱彤呢，把他爸的骨灰盒就放到那小棺材里边，了，连棺材在骨灰盒就都埋了。回来吃饭的时候，就有人窃窃私语。就说这小棺材里边放骨灰盒，在咱们这一代啊，还是前所未有啊！这怎么感觉不太吉利呢？你说会不会祸及子孙呢？咱们鬼友呢，虽然是见多识广，但是对于这方面的事儿还是孤陋寡闻。在酒桌上呢，他也没敢说啊，因为他也不确定，只能是洗耳恭听。前几天呢，咱们鬼友还特意问我，问大圣，就说这个小棺材里边放骨灰盒，是不是不可以？这事啊。我跟咱们鬼友也也是解释的，这东西是，呃，得看什么情况，啊、呃，得也分什么地方，也不能说绝对的不可以。比方说啊，要是犯重丧的话，有的解决办法啊，就是在棺材上面再落一个棺材，就是在大棺材上面再放一个小棺材，这是化解重丧的一种办法。有的呢，也是放到棺材里边，就放到棺材瓤子里边，得分什么情况。还有大上小的时候，前些年呢、啊。就刚实行火葬的时候，强制火葬的时候，这个儿女呢也都会按照惯例给父母准备一口棺材，一口大棺。材，咱们这边讲究这个棺材的规制，一般像条件好的啊，有的那，呃，甚至说老人吧，他自己都要求，要求自己儿女啊，我死以后我要一个松木的大五八的棺材啊。有的说啊，我要一个呃四六的就行；有的说哪、哎、三七的就可以。他这玩意过去人对棺材这个事儿啊。呃，是很重视的。这棺材代表人死了之后到地府的一个居所、啊。什么叫五八？什么叫四六？什么叫三七？之前大圣在这个节目里边也没少介绍。你像五八的棺材啊，它就是这个棺材天，就棺材盖儿，它是八寸；这个棺材帮儿，它是五寸，就指这个板儿的厚度。八寸大，大伙想想，那多厚实？这叫五八，叫大五八。那棺材看着特别敦实啊，板子也厚，你这棺材厚，它就不容易烂呐、啊，这玩意儿它就好啊。那好棺材谁看谁稀罕啊？尤其是老人啊，我死以后能有这么个棺材就行了。那四六那自然就是那天六寸，那那那板子那崩，那是四寸，这叫四六，还有三七的啊。就这个刚实行火葬的时候，就是我们家这一代。就搭上我们家这一代啊，基本上也都给老人，呃，预备棺材。但是强制火葬，你不烧也不行。烧完之后，刚烧完，你不得有个东西收敛吗？在这殡仪馆弄个骨灰盒，便宜的啊，把这个骨灰先收敛进来，之后呢，把这骨灰盒再放到这口大财里边。我们这边也有这种情况，也没有说就怎么怎么不好的。这个事儿真得分情况分地方。但按理说，这种情况就重关。如果说这个人死的时间、下葬的日子不犯重丧的话，你这么弄的话，确实不好啊。这真得是看什么情况啊。这朱玉春死了之后，老朱头给他儿子预备一口棺材，他孙子把他装骨灰那个骨灰盒就放到这个小棺材里边。然后连棺材在骨灰盒一腿都埋了，这事儿大伙得能听明白，哎，给大伙交代清楚。反正这种情况，咱们鬼友说，他活五十多岁了，他还是头一次经历。朱、哎、二死了以后，经过交警的争取，给了朱家三万块钱的丧葬费。没过多长时间，朱彤从这笔钱当中啊取出一部分，又买了一辆。幸福牌摩托车，他爸就骑这个摩托车撞死，哎，死了之后不是给三万块钱吗？朱彤拿出一部分买了一辆新的，之前那辆撞撞废了，他爸还死了，那摩托不能要了，又买了个新的。买完这摩托之后没事呢，就骑着摩托车去老丈人家，也就是咱们鬼友他小舅子家，哎，这朱彤的对象就是咱们鬼友他小舅子的姑娘。哎，归友他媳妇儿的亲侄女，到那儿之后，驮上小琴去兜兜风啊，或者说骑这摩托去镇里边办点事啊啥的。呃，骑这摩托倒也挺方便啊，也挺潇洒快活的。咱们会有每回看着朱彤啊，都盯住他别骑太快。言外之意就是提醒他别像你爸似的飙车。朱彤哼哈答应的挺痛快，挺好啊。朱二的死啊，打击最大的，得说是老猪头，就朱玉春的死，对老猪头的打击是最大的。他儿子年轻啊，有对象，有什么的，后边日子还长呢。呃，自己父亲虽然说死于意外啊，伤心难过一阵子，但是最难过的还得说是老猪头。这老猪头命也是真的么不好，幼年丧母，中年丧妻。这回又来一老年丧子，这是人生三大不幸，全让这老头一人摊上。你说这其中的滋味我估计也就只有老头自己知道了。他儿子死完之后啊，他这人就跟傻了似的，成天坐炕上叨叨咕咕，自言自语，时不时的就往东边张望张望。为什么往东边望？他儿子朱玉春、朱二的坟。就在他们家东南，离家也就三里多地，坐炕上就能看着那坟。老头欲哭无泪，有的时候自己打自己大嘴巴，说自己做损了，都是自己年轻的时候打狐狸打的，造孽了，要不然不能落下这下场。他年轻的时候可不是光打那一只狐狸，他打半辈子狐狸，那只是没打着跑了的，就觉着自己作孽了。从那以后，老朱家剩下老少三辈儿三口人。老猪头那是爷爷辈儿了，朱玉春他死了，他还有个媳妇儿呢，也就朱同他妈，再加上朱同，老少三辈儿一共就三口人，一辈儿一个，日子还得过呀。朱同年轻，这些年呢净打工了，庄稼活呢还不熟练。鬼友的小舅子。也就是朱仝的未来老丈人，还有鬼友的三小舅子，啊，朱仝这老丈人是鬼友的二小舅子，还有三小舅子，时常来村里边帮衬，甚至说手把手教朱仝。那年收秋啊，他们三家一起收的，三春不敢一秋忙，老猪头呢也坐不住了，在炕上坐不住了。拖着一条瘸腿，起早贪黑的给做饭、喂猪、喂鸡，白天削高粱，晚上扒苞米，啊，那一年呢，收成还不错。零七年，老朱家那年纯收入将近六万块钱，啊，要说这地多有地多的好处啊，那年头说白了，一年能剩下六万呢，也不多，啊，到了冬月，在咱们鬼友。和他老伴的主持下，给朱彤还有小琴完了婚。第二年，这俩孩子生了一个可爱的大胖小子，给这孩子取名叫福生。这孩子生下来之后啊，立马就给这个死气沉沉、支离破碎的家带来了一线生机和无尽的欢乐。老朱头呢，更别提了，眼睛毛都乐开花了。万没想到。在自己有生之年还能抱上重孙子。本来一家三辈三口人，这一下一家三辈五口之家，其乐融融，生活再次充满了朝气，渐渐的就走出了阴霾了。要么说有的时候啊，我就看有些家长一说孩子啊，我养你动作不容易呀、啊，怎么怎么地的啊，让这孩子你将来得如何如何的。有时候我看我挺生气的啊，其实养孩子这个事情啊。我始终，就是我所持的观点，就是养孩子，你是付出，呃，金钱，付出时间，付出你的呃耐心，你要去忙活他，你要照顾他，你要给他吃的，给他穿的。但是你虽然付出了这些东西，你得到的可不止你付出的这些东西，你得到的更多。孩子会给你带来快乐。会给你带来希望，会让你踏实，会让你不完整，会让你没有任何起色的人生又燃起了新的希望。它两者之间是平衡的，所以说养孩子这件事情啊，大山我一直认为千万不要说拿这件事情去胁迫孩子，说你将来得如何如何对待我。就你将来一定要得怎怎么怎么地的，你对我得多么多么好，还怎么你得孝顺的怎么怎么的，孩子孝顺你那是孩子是好孩子，孩子要不孝顺你，你也不要去要求那么多，因为说你付出的东西本身，孩子就已经给你回报了，他生下来就给你带来希望，这就是对你最大的回报。你抱着这种心态，不要给孩子压力，你去养育他，去教育他，你记住，这孩子将来错不了。不要说。太就不要说把你自己的一些东西啊强加于给孩子，这对孩子来说呀、啊、太不公平，啊，这闲言少叙啊，有有有说外边去。家里边有了孩子，一家五口，啊，其乐融融的挺好。转眼到了2009年4月份，鬼友的两个小舅子，啊，也就是朱彤的呃老丈人还有叔丈来朱彤家帮朱彤他们家呀。搂秸秆由于头一年收秋的时候太仓促了，大部分的秸秆呢都没弄回来。经过这一个冬天，这些放牧的这些畜生的践踏撕扯啊，留在地里边的呢还是不老少。如果说这些秸秆不及时清理的话，就会耽搁打垄和播种。哎，这一天，鬼友的两个小舅子，也就是朱仝的老丈人跟叔丈，啊，开着车在前面搂。朱同跟小琴呢在后边，这个铲墩，儿，两个人呢一边干活一边听着手机里的歌，突然发现前面这秸秆堆跟前啊有一只动物蜷缩在那儿，时不时的呢还发出一种哀鸣。朱同跟小琴走到近前仔细一瞧，是一只母狐狸。这嘴巴尖尖的，黑嘴巴，两撇胡须啊红里透白，多少有点白头圈和白尾巴尖儿。全身红毛，但是这个毛色呢发焦，没有光泽。左后腿膝关节以下都磨出老茧了，显然这条腿已经残废多少年了，瘦的就剩一把骨头，这皮包着。被小青跟朱彤发现的时候，已经奄奄一息了。中午回家吃午饭的时候，朱仝就把这只狐狸给抱回家了，准备把这狐狸给养好，养好之后呢再放走。到时候是死是活就看他造化了。吃饭的时候，朱仝给狐狸夹了两块鸡肉，放他面前，放到狐狸跟前，这狐狸连闻都没闻，那就别说吃了呀。看这狐狸这样，已然是病入膏肓了。中午，老朱头陪着鬼友的两个小舅子，也就陪着自己孙子这老丈人跟叔丈，喝了三两多酒。吃完饭呢，朱二的媳妇儿朱同他妈把桌子收拾完了，沏上茶。这爷仨呀、啊，开始喝水。朱同跟小秦骑着摩托上镇里边去买菜去了。仨人一边喝水一边聊天，就发现老朱头啊。不停地盯着地上那只狐狸。这老头越看越觉得，这只狐狸就是当年他撵的那只，就是老猪头子腿摔坏那次他撵的那只狐狸跑的那只。这只狐狸也沾点白头线和白尾巴尖他这左腿很可能就是当年老猪头子用棒子打的。这真是不是冤家不聚头啊！老猪头心想：这么巧，心里边犯嘀咕。那狐狸也、啊、怪，看见老猪头之后啊，就没好眼神的瞅他，而且看见老猪头吓得浑身直哆嗦，直往桌子底下钻。这时候，老猪头就问咱们鬼友他三小舅了，也就是朱同的这叔丈，就说：“老三呐、啊，你戴不戴狐狸帽子？你要戴，把这只狐狸整死，我给你做顶帽子。”鬼谷他三小舅子一听，敢给你掰手，我可不带，我可不带。现在谁还带那玩意儿、啊？话音刚落，地上趴的那只狐狸“嗷”的一声，咬舌自尽。怪不怪？这狐狸一听说要把他给弄死做帽子，咬舌自尽。没一会儿啊，朱仝跟小琴回来，一看见这狐狸死了。问明缘由，后悔呀、啊，后悔自己不应该救他呀。这下可好，不但没救活，反倒把这狐狸害了。朱通直埋怨他爷：“爷，你怎么这样啊？你说，哎呀妈，真不知道你跟他是哪一辈子结的仇啊？你说你不说那话，他他他能死吗？他根本不能死。你说你那腿怎么瘸的？你,你,你忘了呀？你老怎么不长记性呢？”老朱头说：“那我也就是说说而已啊。”我哪知道他能自己死？这事儿能怨我吗？你看，老猪头还有理了。嗯，这件事是咱们鬼友他两个小舅子亲眼所见。昨天咱们鬼友还让他老伴儿通过视频的方式跟自己三弟弟，也就是咱们鬼友的三小舅子，又求证了一下。亲眼所见什么事儿？朱彤把地上那血迹给擦干净以后啊，把那只狐狸啊用丝袋子给包上，拎着一把铁锹，拿到屯子西头一里地以外，挖个坑，把这狐狸给埋了。哎，又过了能有二十多天，也就是五一那天晚上，朱彤刚吃完饭，隔壁陈强子来找他，干嘛呢？请他上镇里去吃烧烤。朱彤说：“我刚吃完饭，我往哪儿吃、啊？我不去。你要诚心找，你不早点吱声啊？我都吃饱了，你来请我吃饭来了。”陈强子说：“嗨、哎，我刚从地里边压完滚子回来，我又没手机，我怎么告诉你啊？”走吧，我求你了，咱俩吃完烧烤再打一会儿游戏。朱彤一听说打游戏来了兴致了，赶紧跟小琴请示让不让去。小琴说去行，你早点回来，孩子醒了找你，那哭起来没头没脑的。朱彤说我俩吃完了之后玩一会儿就回来，不超过十一点。说完之后，骑上他那辆崭新的摩托车，驮着陈强子就走了。当天晚上，小琴呢跟这个爷公公就在家里边看电视等朱彤。孩子醒了之后呢，又尿了一泡尿，玩了一会儿之后又睡了。十一点左右，这朱玉春朱二的媳妇儿啊，也就是小琴的老婆婆，打完麻将回来，一看朱彤还没回来，就让小琴呢给他打电话，赶紧让他赶紧回家呀，催一下。小琴这一打电话，朱彤电话关机了。小琴心想啊，这准是玩上瘾了，怕别人打电话呀打扰他啊，把电话关机。了。玩的那地方离家里边得有五六里地，这会儿深更半夜的又不能去找，哎，随便吧，愿意玩玩吧，哎，爷儿几个各回各屋睡觉去。小琴怕来电话把孩子给吵醒，小琴把手机也给关机了。啊，第二天早上四点多钟的时候，一阵急促的电话铃声把鬼友的二小舅子给惊醒，就朱彤的老丈人，来电话的是车力交警中队的民警。让鬼友的二小舅子以最快的速度赶到车立镇南一公里的地方。那地方发生了一起交通事故，死者叫朱同。交警用朱同遗留在现场的手机给小琴打电话，小琴的电话关机。最后联系到这死者的老丈人，也就是咱们鬼友的二小舅子。哎，鬼友他二小舅子一接到电话之后，赶紧的火速赶到现场。跟交警证明了自己的身份以后，下到公路旁边那沟里边，看见朱彤这会儿啊，侧卧在地上，这额头上有一个小拇指大的窟窿眼儿，地上一大滩的鲜血早就已经凝固了，人早就凉了，死了。这朱彤老丈人、鬼有个二小舅子强忍着悲酸，驱车赶到朱彤家里边，背着老朱头把情况跟这朱彤的母亲。也就是朱玉春的媳妇儿，还有小琴，把这情况说明了。小琴说：“朱同昨天晚上跟东院的陈强子两个人去的。陈强子呢，鬼友的二小舅子，也就是死者朱同的老丈人。说陈强子没在现场。于是，这朱玉春的媳妇儿，也就是朱同的媳妇儿，领着呃这朱同的老丈人，就来到陈强子家一问究竟。一进屋。”朱二的媳妇儿张口就问陈强：“你咋一个人回来了？朱同呢？”陈强从被窝里边爬起来，吞吞吐吐的说：“昨天晚上我俩吃了点烧烤，朱同哥喝了二两白酒，一瓶啤酒，我就喝了一瓶啤酒。”陈强子当时啊十五岁，辍学在家，喝完酒之后到网吧打了一会儿游戏。朱同哥怕家里边惦记，不到十一点我俩就回去了。没想到走到镇子南边一公里那地方，前面停了一辆大货车。他俩正要开过去的时候，对面来了一辆轿车，用大灯晃他俩。朱彤当时啊手忙脚乱，应该是把这油门啊当闸给勒了，所以说就撞到前面这个大货车的屁股上面。哎，他俩人连同摩托车一起掉到沟里边，借着这摩托车的灯光，陈强呢看朱彤那头破血流那样，而且人当时就不省人事了。陈强说：“把我吓坏了。”喊也喊不出声，站也站不起来，瘫软在地。这大货车司机趁机跑了。过了能有半个小时，陈强说：“我才神志清醒。”起来之后一摸朱同哥，一点反应都没有，把他给吓得，撒腿就往家跑。到家以后，没敢告诉他爸妈，也没敢告诉呃我二姑和小嫂。陈强呢说：“二姑和小嫂就是指朱同他妈还有朱同他媳妇儿。”他两家还沾点表亲，哎，这时候归有二小舅，就朱通的老丈人就说：“那你为什么不报案？你为什么不救人？你不报案也行，你最起码得告诉家里一声吗？”交警说了：“如果说你报案及时的话，你表哥根本就死不了，他是昏迷之后流血过多，抢救不及时才死的。你你他妈铸成多大的错呀？”那么有人问了啊，这陈强呢？真没报案？没报。这小子啊。在事故发生以后，发现朱仝人事不省了吗？他有点害怕。那么这么大的事儿，他回家不跟老朱家说，也得跟自己父母说吧？那他自己爹妈是怎么决断的？他们一家三口人就是如何秘密策划、订立攻守同盟的？那只有他们和老天爷知道。事后有人猜测说啊，猜测说，注意措辞啊，肯定是陈强。收受了大货车司机的好处，我才没报警。要不然，陈强呢？在现场，他并没有受伤，那司机他敢驾车逃跑吗？也有说啊，是朱彤这孩子交友不慎，两家还沾点表亲呢啊！你说哥们儿相处吧，你别说两肋插刀的事吧，那也不能说见死不救吧，是吧？还他妈亲戚呢，狗屁！你说朱彤那孩子多好啊，死的不明不白的。老朱家这是咋的了？咋净出横事爷俩这事前后不到二年，这朱玉春在前面，朱彤在后边。老朱头在前后不到二年的时间里边，接连失去儿子跟孙子，那老爷子悲痛欲绝，简直就是痛不欲生，精神彻底崩溃了，成天以泪洗面，时不时的就嚎啕大哭。把他儿孙的死都归结于自己年轻的时候杀掠太重，才招来的报应。啊、作为一个常人啊，难免这一生当中都会杀生，但你得分杀什么。你杀猪、杀鸡、杀鱼，咱说这毕竟啊，它是人类餐桌上的一道菜。因为说老天爷就这么给安排的啊，弱肉强食。可是说你说狐狸、黄鼠狼这些东西吧。那玩意儿他吃不了，他也不好吃。为了祸害他，扒皮卖钱，喂点蝇头小利，就去杀这些仅次于人类的这些有灵性的动物啊！这我觉得不太好。这玩意既懂得报恩，他也知道报仇啊。甚至说找你好几辈子，老朱家这不就是最好的例子？但是我总觉得啊，什么事情都是冤有头，债有主。这老猪头子，他这一辈子杀掠太重，把这个事儿报复到朱玉春和朱同的身上。但是，我总觉得这事儿不公平，是不是？你谁祸害你，你祸害谁呗。你说跟人家孩子有什么关系？我总觉得这里边啊，差点意思。冤有头，债有主，这我觉得这是天道，没问题。但是你报复归报复，跟人家。儿子、孙子有什么关系？何况人朱同这孩子哈、啊，看见这狐狸受伤，人好心还给抱回来。虽然说最后啊，由于他这个好心导致这狐狸直接丧命，但是最起码人家没有要害你的心呢。你说老猪头子他杀戮太重，你把他弄死得了呗？你使点什么法术是不是？你看坐炕掉炕洞里边，直接就熏死。嗯、哎，你让他喝凉水呛死，那算你本事。这可能也是上天注定啊！老猪头就得打狐狸，这狐狸还弄不了他，最后就只能报复到自己后人的身上。这可能也是天意啊！朱同一死，老朱家就剩下老少四辈四口人，你说这日子还怎么过呀？过不了了。小新当天就抱着孩子回了娘家了。一年之后呢，又找了一对象。把福生呢寄养在自己父母家里边，就是寄养在咱们归我的小舅子家里边，一直到现在，这孩子今年十三了，上五年级。这狐狸啊，好歹算是没做绝，啊，给老朱家留下一条血脉。那朱同一死，朱同他妈也就是朱玉春、朱二哥的媳妇儿，他那年四十多岁，那他能守一辈子寡？没有，后来也改嫁。老猪头剩他一个人了，儿子媳妇儿改嫁了，儿子死了，孙子死了，孙子媳妇儿回娘家也结婚了，把那重孙也带走了，这家就剩他自己。后来被女儿给接走了，接到城里了，在养老院待了三年，谢世了。一个好端端的家，就这么烟消云散。这故事我说到这儿。我不知道列位有没有发现，老朱家这爷俩的死因基本是相同的。哎，他俩可都是酒后骑摩托车撞在大货车尾部死的。爷俩骑的都是幸福牌摩托车，撞的是同一型号的大货车，而且这大货车又都是头朝南停着的。爷俩的死亡时间都是在十一点半左右，在殡仪馆。爷俩躺的都是同一个冷柜，列位，你说这事儿奇不奇？难道说真的都是巧合吗？三年以后，陈强的他妈突然间暴击而亡，时年四十六岁。有人说是陈强当初收了大货车司机的封口钱，哎，陈家见钱眼开，把这钱给密下来。他说：“你密点钱也行，你不能不告诉朱家一声啊。”朱彤这孩子死的冤，这是来上老陈家讨命来的啊！这都是大伙瞎说。其实这个事儿啊，你说陈强他为什么没有报警？为什么回家之后没赶上老朱去说去啊？这事儿，他是我感觉，这我我我我自己在这瞎说啊！我感觉他，你说收大货车司机的钱呢、啊，什么这些情节，我估计不能是真的。我估计应该不是这么回事。十五岁的孩子，他也没经历过什么大事儿。出了这么大事之后啊，人的本能反应就是往最安全的地方逃离，哪儿呢？那就是家呗，往家跑。回家之后，他还真有可能啊，不敢跟自己家人说，也不敢跟老朱家人说。那过去小的说咱都淘气过，是不是？你干完坏事之后，你敢跟爸妈说吗？不敢。首先就是不说，这是人的一个呃，类似于本能反应，嗯。遇到危险的时候不动，啊、嗯，碰见事儿了，回去不说，因为他是懵的，他不敢跟老朱家说的原因就是，他认为朱仝已经死了，因为他已经检查确认过朱仝的身体了，没有反应，他认为朱仝可能已经死了，已然已经死了，那肯定早晚会被人发现，但是我现在你让我上他们家去说去，我肯定不敢说，因为毕竟是我劝了朱仝跟我去。镇上去去去去吃串去打游戏的，要不是说我非得拽着他去，他也不至于死、啊。你说我这事儿出了，他们家人不都得怨我来吗？啊，这事儿出了，我爸妈那,那我也不好说、啊。呀。反正大少我认为啊，就从从我的心理角度去分析，这孩子当年那个岁数儿，他能做出这种事儿啊，其实也不奇怪。但你要说他去收钱了啊，或者怎么样？这我倒不那么认为，因为当时那种情况，你说他收钱他能收多少钱呢？对不对？大货车司机身上他能带多少钱呢？为那俩钱你说就把活成一个大活人就就就就不救，那不不存在。你收完钱之后，你说大货车司司机他跑了之后，你该报警报警，你该救人救人呢。反正钱我也已经到手了，对不对？这个应该是不可能。我分析啊，应该不可能。具体什么事儿啊？到底怎么回事啊？那只有陈强和老天爷知道啊！咱不能说得给给人瞎猜。好了啊，咱们今天就说到这儿吧。大圣，你听我说话，这鼻子啊，囔囔的，这是感冒没好利索啊。呃，等彻底好之后啊，我好好给大伙多更一些故事。我现在最近这故事压了不少，听众投稿的，有的很短，不够一个故事；有的很长。叫大水，咱咱还没更完呢。那大水的作者现在还是有稿子给投，咱等我好之后吧，咱慢慢讲啊、哦，都给大伙儿说点儿。现在天冷了，不能出去浪去了，在家好好讲故事。嗯，行了，今儿就到这儿，咱呢下期见。